0: Radio Corporación, emisora con prestigio nacional e internacional.
1: El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio
0: Corporación. Presentamos la hora de la libertad. Conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: Este 24 y 25 de julio acudí a verificarte a tu centro de votación. Debes llevar tu cédula de identidad y revisar si apareces en el padrón electoral o en la lista de ciudadanos cedulados. Si cambiaste de domicilio o no apareces en ninguna de las dos listas, reportalo al funcionario del Consejo Supremo Electoral para que te incluyan en el padrón de ese centro de votación. Por una Nicaragua en Libertad, yo me verifico. Campaña cívica de la Alianza Ciudadanos por la Libertad.
3: Que el tiempo pasa y todo cambia, Hoy lloro de soledad que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán
4: Aquí en su programa La Hora de la Libertad, hoy 16 de julio del año 2021, saludando como siempre a toda nuestra vasta audiencia a nivel nacional e internacional que nos sintonizan aquí a través de Radio Corporación y en su página web. Saludamos también a toda nuestra dirigencia a nivel nacional que nos honran con su sintonía aquí en Radio Corporación en sus dos frecuencias 540M y 975 FM Hoy, como todos los viernes, compartiremos o retransmitiremos el programa Jóvenes por la Libertad que se transmite en nuestras redes sociales. Los Jóvenes por la Libertad pues van a abordar diferentes temas de la vida nacional en este programa Jóvenes por la Libertad, conducido por dos miembros de la Juventud de Ciudadanos por la Libertad. Esta vez pues será retransmitido por Radio Corporación en la primera parte del programa Pero antes de compartir con ustedes este programa Queremos darles algunas noticias que han acaparado las, Los principales eh, importancia en los medios de comunicación Y es llamativo o lo que ya se ha vuelto desgraciadamente un hábito Y es que todas las instituciones del Estado están siendo... Eh, inundadas, por decirlo así por la bandera partidaria hablamos de la bandera del Frente Sandinista que en esta ocasión que celebran su aniversario el próximo lunes han sido inundadas por esa bandera en todas las instituciones del Estado opacando nuestra bandera nacional azul y blanco que nos cobija a todos los nicaragüenses y que recientemente el 14 de julio se cumplió un día eh, de, que se, celó, se celebró el día de la bandera nacional que tiene que celebrarse de 1972 pues vemos pues que ahora como suele ocurrir desgraciadamente desde que llegó este gobierno a la presidencia de la república todas las instituciones están siendo inundadas por bandera del FSLN vemos por ejemplo la alcaldía de Managua el ministerio de gobernación el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Ministerio Familiar, en fin, casi toditas las instituciones del Estado, los otros poderes también inundados por banderas partidarias, lo cual es un irrespeto total a la Constitución de la República que prohíbe que una bandera partidaria esté en las instituciones del Estado y máxime en una contienda electoral que ya próximamente el otro mes ya estaremos en teoría de acuerdo al calendario electoral con la campaña electoral y esto es totalmente prohibido que se dé este tipo de cosas sin embargo pues aquí como parte ya de los exabruptos de este gobierno como parte también de los abusos que se cometen pues ya nadie se extraña de que usted vaya a, un, a una institución del estado y se encuentre con una foto con una mega foto de Ortega y de, y de la señora Rosario Morillo, así también como una enorme bandera partidaria. Eso no ocurría en los gobiernos anteriores, pero ya a partir del 2007, esta parte, ya nadie se asombra, porque ya se volvió una normalidad, lo cual es imperdonable que se dé este tipo de abusos que no deben de permitirse. Pero bueno, esta es parte, pues, de lo que ocurre. Igualmente vemos las distintas eh, unidades de transporte público. ...los interlocales... ...que viajan de un lugar a otro... ...de un municipio a otro... ...de la Managua para León... ...Managua-Mazatepe... ...Managua-Ocotal... ...Managua, etcétera... ...también con la bandera del Frente de Sandinista ...en una eh, clara campaña electoral... ...aún sin que se... ...de acuerdo al calendario... ...inicie como tal una campaña electoral... ...sin embargo, pues ya ven ustedes lo que pasa... ...ustedes creen que si otro partido político hiciera eso... ¿Lo van a permitir? No, por supuesto que no, ¿verdad? Sin embargo, es parte del abuso, pues, que ya todos sabemos que ocurre con este partido político y desgraciadamente con este gobierno que hace y deshace en este país. Entonces, este fin de semana será largo. Recuerden ustedes que este lunes el Frente Sandinista celebra su 42 aniversario del triunfo de la revolución que ya, pues ya está de más decir que no hay nada que celebrar, que desgraciadamente aquella dictadura donde todo el pueblo se unió para derrocar la dictadura somocista, pues hoy se volvió tan igual o peor. Dicen algunos que, que vivieron eh, esa época triste de Nicaragua, porque es triste que un país este, viva bajo una dictadura y por eso los pueblos se unen, los pueblos luchan para salir de esa opresión, pues desgraciadamente ahora estamos casi igual y eso... La gente, ustedes preguntaban, los, los señores, sobre todo las personas mayores de 60 años Les pueden dar esos testimonios y dicen pues que estamos ahora desgraciadamente casi igual o peor Que hace más de 40 años Económicamente hablando estamos peor Es triste que 42 años después Nicaragua esté todavía con un crecimiento mínimo Estemos con un producto interno bruto similar al de hace 42 años cuando estábamos con la dictadura de Somos Lo dicen los datos, lo dicen las estadísticas Aunque sea el número frío, pero es lo que dicen los especialistas Los economistas, los, los que verdaderamente conocen el tema Pero bueno, hasta aquí llegamos en esta introducción del programa Hoy, viernes 16 de julio Queda con ustedes el programa La Hora Perdón, queda con ustedes Jóvenes por la Libertad Retransmitido aquí a través de Radio Cooperación desde las redes sociales de nuestro partido político. Hasta luego. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes aquí, siempre a través de Radio Corporación.
5: juntos
6: Gracias por acompañarnos en una edición más de su programa Jóvenes por la Libertad. Por supuesto agradecer su fiel sintonía y por permitirnos acompañarnos en la comodidad de sus hogares o por supuesto donde se encuentre. Ya estamos a viernes 16 de julio con un montón de noticias y por supuesto el quehacer de Ciudadanos por la Libertad, por supuesto a fechas tan importantes que se vienen. Y bien, para iniciar nuestro primer segmento de las noticias más relevantes de la semana doy pase a mi compañero Edardo Román, a quien le doy la bienvenida.
7: Gracias Tamara y a todos quienes sintonizan a través de Radio Corporación y nuestras plataformas digitales. Siempre es un gusto compartir con ustedes desde este espacio. Y Tamara, pudimos ver esta semana la noticia o el boom fue eh, la situación cubana. Vimos cómo eh, explotaron desde el domingo eh, manifestaciones multitudinarias en toda la isla, algo prácticamente sin precedente que en los últimos 60 años ningún cubano se atrevía prácticamente a elevar su voz o a salir a las calles a protestar. Y pudimos ver cómo a partir de este domingo los cubanos perdieron al miedo básicamente por la falta de medicamentos que hay y que persiste en la isla por la complicación alimentaria también eh, que sumaron a las presiones y que dieron a la gente esta motivación para lanzarse
6: a las calles. ¿tú? Y hay que recordar que ya los cubanos llevan más de 62 años inmersos en esta dictadura totalitaria, una dictadura comunista que ha asesinado todas las libertades públicas, ciudadanas y que realmente eh, han tenido empobrecido a un país que realmente tiene tan Potencial y las manifestaciones se dieron en toda Cuba, no solo en La Habana, también donde vimos a centenares de gente gritando libertad, patria y vida, y por supuesto, abajo el comunismo, y por supuesto, desde Ciudadanos por la Libertad, nos sumamos a ese llamado de libertad. Y por supuesto, eh, las redes sociales estallaron, es y hay que decirlo de que utilizaron los ciudadanos el hashtag SOS Cuba, donde se sumaron diversas personas, pero también celebridades, a apoyar a los manifestantes en Cuba, porque también. Bien, hay que recalcar que cuba también se les cortó el internet a todos los ciudadanos para que no se expresaran pero la dictadura parece que no se ha dado cuenta que estamos en pleno siglo 21 y que esta herramienta ahora permite que se sepa realmente qué es lo que está sucediendo en ese país
7: y por otro lado apegados al clásico discurso de esta dictadura socialista como el nicaragüense y la venezolana pues no tardaron los gobernantes cubanos en echarle la culpa a Estados Unidos que estaba promoviendo desestabilizaciones y que se se trataba meramente de este tipo de actuaciones exteriores, cuando realmente pues, podemos ver que la verdadera causa eh, son las difíciles condiciones que tienen los cubanos, que si bien se caracterizaban por tener una medicina eh, fenomenal, eh, podemos ver cómo la falta de medicamentos es lo que está generando eh, una crisis sanitaria que está complicándole las cosas a los cubanos que ya están hastiados de, de, de tantas complicaciones a su vida y que han perdido el miedo, como dicen, que les quitaron tanto, que han perdido el miedo, se han lanzado a las calles a protestar por libertad, piden patria y libertad, y no, no puede dejar uno de recordar eh, aquel abril de 2018, cuando vivimos situaciones similares los nicaragüenses, eh, que nos volcamos a las calles exigiendo un cambio en Nicaragua, y realmente pues me sumo a, tu, a tus muestras de solidaridad con el pueblo cubano, eh, desde este espacio también, Tamara.
6: También, Eduardo, es importante remarcar que gracias a estas protestas legítimamente pacíficas de los ciudadanos cubanos, el gobierno o la dictadura del de presidente Díaz-Canel, por fin ha abierto lo que es el mercado para que se puedan importar insumos y medicamentos para que los ciudadanos me imagino yo, bajen un poco el gas, pero esto fue como en abril del 2018, aquí en nuestro país, Eduardo qué pensó el dictador Daniel Ortega, de que con quitar las reformas al Seguro Social, esto se iba a acabar y no realmente, esto ya era una olla de presión que venía acumulándose de muchísimos años atrás y yo creo que los cubanos no van a dar vuelta atrás también es importante eh, contarle a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que se decía que ciertos cubanos que estaban en Miami estaban dispuestos a ir con sus lanchas para llevar insumos médicos y de medicamentos así que realmente la situación pues sí es muy tensa, pero le deseamos todo lo mejor eh, a los cubanos y que puedan gritar libertad lo más pronto
7: ciertamente Tamara y que pues esto pueda dar de alguna forma un pequeño alivio al menos para la dura eh, situación sanitaria que atraviesan los hermanos cubanos y que hay que recordar también que son eh, luchas hermanas la, la nicaragüense, la venezolana la cubana, eh, que todas estamos sufriendo bajo un yugo socialista y que todas de alguna u otra forma estamos eh, dando una batalla cívica para recuperar nuestra libertad en estos tres países que se conocen como el triángulo de las penurias realmente porque son gobiernos tan autocráticos que asfixian a su gente sin importarles el costo que tenga que pagar la población
6: Y regresando a Nicaragua, Eduardo hay que re recalcar que el gobierno de los Estados Unidos como parte de las presiones para que haya un proceso libre, transparente y por supuesto para condenar lo que ha sido la violación de los derechos humanos en los nicaragüenses ha suspendido a 100 funcionarios del régimen de Daniel Ortega las visas como parte como bien lo mencionaba de las presiones entre ellos hay funcionarios de la Asamblea Nacional, fiscales y también del Poder Judicial.
7: Bueno esas realmente son decisiones de los gobiernos que que de alguna u otra forma deciden presionar por decisiones propias y que de alguna u otra forma son eh, consecuencias de las acciones que ellos mismos generan y no es que alguien las pida, simplemente los gobiernos eh, pues tienen su independencia de tomar este tipo de decisiones para presionar por una salida cívica y realmente pues no hay mucho que comentar en este, en este sentido Tamara. y
6: es importante remarcar que el secretario de Estado Anthony Blinken quien fue haciendo la noticia eh, también que el gobierno de los Estados Unidos va a seguir enviando todas las herramientas diplomáticas posibles y económicas con las que cuenten para exigir la liberación de los presos políticos y por supuesto que los nicaragüenses volvamos a un estado de derecho y a una democracia y que por supuesto podamos escoger a nuestros gobernantes y para finalizar Eduardo eh, los nicaragüenses todavía con continúan desfilando en lo que es la fiscalía y esta vez le tocó al doctor José Luis Borges quien fue citado para este martes donde él pensaba de que se le iba a cuestionar sobre cómo ha sido eh, la promoción que ha tenido para eh, controlar esta pandemia, sin embargo él se llevó la sorpresa que el caso era con, eh, relacionado a una atención que él brindó a la doctora María Asunción Moreno.
7: Realmente lo que podemos ver es que no hay ningún gremio que se salve del hostigamiento eh, de, ...de este régimen podemos ver que incluso el gremio médico... ...que ha sido uno de los más vapuleados desde 2018... ...pues de alguna u otra forma sigue siendo hostigado... ...y el doctor Borges pues en este caso... Eh, ...le tocó desfilar a como ya decía por la fiscalía... ...y pues realmente solidarizarnos con él también... Y, ...y estamos atentos a cualquier cosa que le pueda suceder... ...y realmente sigue la línea que ha venido teniendo... ...en este último mes, en, desde el mes de junio... ...en esta escalada represiva del gobierno... Eh, pero seguimos eh, firmes y siempre eh, en la misma senda de la lucha democrática, de la lucha cívica para recuperar nuestra libertad, Tamara.
6: Y por supuesto, Eduardo, además de solidarizarnos con el doctor Borges, solidarizarnos con todos los médicos que ha sido criminalizado su trabajo, que es en pro de los ciudadanos rescatar vidas y sobre todo en este proceso tan difícil de lo que es la pandemia del COVID-19. Vamos a una pequeña pausa y a continuación estaremos conversando con un invitado muy especial para nosotros, donde abordaremos sobre cómo va a ser el proceso de la verificación ciudadana. A continuación.
0: Recomendaciones para seguir protegiéndonos del COVID-19. Lávate las manos con agua y jabón y utiliza alcohol gel. Utiliza siempre mascarillas. Guarda una distancia de 2 metros con las demás personas en reuniones y lugares públicos. En el transporte, desinfecta las áreas de contactos. Evita las actividades sociales y las conversaciones innecesarias. Si tiene fiebre o síntomas respiratorios, quédate en casa. Este fue un mensaje de Ciudadanos por la Libertad.
6: Gracias amigos por continuar en la sintonía de su programa Jóvenes por la Libertad este próximo 24 y 25 de julio los ciudadanos nicaragüenses mayores de 16 años y que cuentan con su cédula de identidad tenemos el deber ciudadano de asistir a verificarnos en nuestros centros de votación pero cuál es la importancia de verificarnos y también qué es lo que está haciendo el partido Ciudadanos por la Libertad Previo a este evento tan importante del calendario electoral, estaremos conversando con nuestro invitado de lujo, por supuesto, Alberto Dávila, quien es presidente de la Comisión de Formación Política y Capacitación y, a mi juicio, uno de los expertos en nuestro país sobre temas electorales. Bienvenido, Alberto. Gracias por acompañarnos siempre.
0: Muchas gracias, Tamara. Gracias por invitarme a este sustado programa. Jóvenes Gracias. En libertad.
6: Gracias, Alberto. Eh, me gustaría que iniciáramos, eh, les comentara a nuestros televidentes, eh, cuál es el paso a paso que tenemos que hacer este 24 y 25 de, de salir de nuestras casas hasta asistir a nuestro centro de
0: votación. Bueno, eh, en este caso la verificación eh, se convierte en la, el primer evento que tenemos los ciudadanos para mandar buenos mensajes, tanto interno como a lo externo del país. En primer lugar, sabemos y recordemos que el padrón electoral es una eh, de las garantías que tenemos en, en la elección y que hemos pedido la actualización de este registro de votantes. Recordemos cómo se forma el padrón. El padrón se forma con todos los ciudadanos que cumplen sus 16 años y se cedulan. Y una vez cedulado, este registro pasa a formar parte del padrón electoral. Todos los ciudadanos que están habilitados para ejercer el derecho al voto conforman el padrón electoral. La última reforma que se hizo a la ley dejó ya establecido que los únicos que integran el padrón electoral son los ciudadanos que han venido votando consecutivamente. En Nicaragua el voto no es eh, obligatorio. Por eso nosotros decimos que es inconstitucional lo que establece la ley electoral de excluir del padrón electoral aquellos ciudadanos que no votaron en, dos, en las dos últimas elecciones generales o las dos que se dieran entre ellas. Es decir, si el ciudadano no votó en el 2011, no votó en el 2016 o no votó en el 2017, que fueron las últimas municipales, te excluyen del padrón y vas a pasar a una lista de ciudadanos cedulados que antes se llamaba como padrón pasivo el padrón activo y el padrón pasivo ahora eso eh, según la ley ya no existe existe un solo padrón y una lista de ciudadanos cedulados al final es lo mismo ¿verdad? resulta entonces que eh, el consejo al hacer esta exclusión el, la verificación da la oportunidad a los ciudadanos de llegar al centro de votación que en esta ocasión va a ser un fin de semana, es masivo porque se van a abrir todos los centros de votación y el ciudadano va a poder llegar a lo más cercano a su domicilio a verificar en qué lista está. El padrón es lista de color blanco y la lista de ciudadanos de lado es una lista de color verde. Entonces uno llega al centro de votación con su cédula de identidad, esté o no vigente en cualquiera de los formatos que hay, ya sea en el formato de PVC o en el formato de plástico suave. Se identifica, se verifica que está en cualquiera de las listas, las listas están por orden alfabético, están sin junta receptora de votos porque es el padrón de todo el centro de votación y si ya te identificaste, si estás en el padrón blanco o en el verde, si vos querés, vas a la oficina donde están los funcionarios del consejo, llenás el formulario y firmás. Y con eso es suficiente para verificarte. Si vos no querés ir a la oficina que está en el centro de votación, pero te encontraste en cualquiera de las dos listas, y, y con eso es suficiente para vos darte cuenta que sí estás en ese padrón. ¿Por qué? Porque el artículo 184, que es un artículo transitorio, para este año 2021, lo dice específicamente, si el ciudadano está en el padrón blanco o en la lista de ciudadanos cedulados, Puede ejercer su derecho al voto. El problema es si no estás en ninguna de las dos listas. Si no estás ni en el padrón ni en la lista de ciudadanos cedulados, el 7 de noviembre, aunque vos vivas enfrente del centro de votación y con tu cédula comprobé que estás en la circunscripción del padrón, no va a poder ejercer tu derecho al voto.
6: ¿Quiere decir Alberto que si un ciudadano va a su centro de votación y verifica que realmente no está, ese es el momento para incorporarse?
0: Ese es el momento y ese es el gran objetivo de, de, de la verificación masiva, poder actualizar el padrón, es una de las formas en que se puede actualizar el padrón electoral y depurar también, ¿verdad? Entonces para actualizarlo, primero, por los ciudadanos que están, se verifican, está tu registro. Segundo, importantísimo, los que no están, los que no están, tienen obligatoriamente que ir a la oficina que se aperturó ahí para verificar. Ahí están los funcionarios del consejo. Van a llenarle algunos eh, documentos, ¿verdad? Como esto, que este es el manual que sacó el consejo. ¿verdad? Una vez que el funcionario llega... Podríamos,
6: este Alberto, enfocarlo sí, para que sí. puedan... Eh, verlo y, y conocer que realmente, si no se encuentran ahí en, en, en la lista, eh, ellos van a poder llenar eh, ese documento. Este tipo
0: de documentos es el que le va a, a, a mostrar el funcionario, ¿verdad? Y hay un desprendible, hay una esquela que se le va a dar al, al ciudadano. Con un comprobante donde van a estar los datos. Entonces, si no están en el padrón, ¿es obligatorio asistir a esta oficina? y reportar ¿verdad? la exclusión, ahora también la, la, la segunda importancia que tiene este proceso es para aquellos ciudadanos que han cambiado de domicilio, te vivías en un municipio, te pasaste a otro o de un barrio a otro y te queda le, la, lejos el centro de votación, es el momento de reportar al consejo el cambio de domicilio, recordemos que la, el voto en Nicaragua es domiciliar, tiene que estar muy cercano el centro de votación al domicilio de las personas. En este caso, el reportar el cambio de domicilio solo va a afectar el padrón electoral. No hay cambio en la cédula de identidad. En la cédula de identidad, vos la vas a tener igual con la dirección anterior. Sin embargo, el Consejo hace 15 días emitió una resolución donde invita a los ciudadanos que, quieren cambiar su domicilio y que el nuevo domicilio aparezca en su cédula, es decir, hacer una reposición o renovación con cambio, a que asista a las oficinas de sedulación y gratuitamente el Consejo Supremo Electoral va a hacer el cambio de domicilio y se va a reflejar en una nueva cédula
6: no, Eso es muy, es muy importante es muy importante ya que eh, pues sabemos la situación económica del país y realmente eh, hay ciudadanos que estoy segura de que quisieran hacer su cambio de documento de identidad ya que hicieron pues ese cambio de, de domicilio y pues realmente eh, qué oportuno saber de que el Consejo estaría haciendo ese cambio eh, sin costo alguno
0: así es porque recuerden que hay muchos casos en que al ciudadano se le pide su cédula y que actualice el domicilio ¿verdad? si ya vive en un nuevo municipio una nueva dirección hay instituciones que te piden que la dirección sea la actual entonces hay que aprovechar esto y por último hay que invitar a los ciudadanos que se cedularon después del 2017 ¿verdad? para que vayan a verificar si realmente los integraron al padrón electoral. Yo Eso es, es muy es importante. Lo más
6: importante, yo Así creo que es. ellos, porque no, pues, no han sido partícipes de ninguna elección, y realmente es necesario que puedan ver que realmente ellos están ahí.
0: Es correcto. ¿Qué no se puede hacer en la verificación? Ir al centro de votación y pretender cedularse por primera vez o ir al centro de votación en la verificación en estos dos días, 24 y 25, y pretender hacer una renovación de la cédula o reponer la cédula por pérdida. Para esos trámites están las oficinas de cedulación que al momento hay en todos los municipios del país y en algunas oficinas eh, aparte de la cabecera municipal. Algo que
6: señalabas Alberto es que los ciudadanos pueden verificarse sin necesidad de que su cédula esté vigente sin embargo me causa la duda de que ya para el proceso electoral los ciudadanos tienen que tener su cédula vigente para poder ejercer el derecho al voto
0: Es correcto Tamara eh, para el efecto de, de verificación sí. únicamente ir la cédula, la cédula puede estar vencida puede estar eh, vigente no hay ningún problema pero el día de la elección solo van a poder votar los ciudadanos que tengan vigente su cédula si no hay algún tipo de normativa o alguna resolución del consejo supremo electoral que tendría que pasar también por eh, un, una eh, eh, modificación a la ley de identidad ciudadana que le compete a la asamblea nacional de permitir que los ciudadanos los miles de ciudadanos que en este país no han tenido los 300 córdobas para poder renovar su cédula puedan ejercer el derecho al voto aún con la cédula vencida. Pero hasta el momento no existe esa normativa, no existe esa reforma a la ley de identidad ciudadana. Por lo tanto, si la cédula está vencida el 7 de noviembre, no va a poder votar el ciudadano. Por eso es muy importante esto.
6: Eh, Alberto, para finalizar, me gustaría que le compartieras a nuestro Radio Escucha, de quienes nos están sintonizando, qué es lo que ha hecho Ciudadanos por la Libertad para promover este evento tan importante y que los ciudadanos no se queden en sus casas este próximo 24 y 25 de julio.
0: Tenemos una, una, una campaña en redes sociales, tenemos eh, activadas ya todas las estructuras, estamos mandando este material a, a nuestras estructuras. La importancia de este momento. ...que también tiene un, un sesgo y un peso político. Aquí la ciudadanía en Nicaragua ha decidido hacer un cambio radical de la historia mediante un proceso electoral. Y para esto, este momento de verificación es ese momento de salir también desde ya masivamente... No hay espacio de participación, no podemos movilizarnos, no podemos expresarnos. El 24 y el 25 tenemos esa gran oportunidad como nicaragüenses de marchar desde nuestra casa hasta el centro de votación. De decirle presente a Nicaragua, de decirle aquí estamos dispuestos a hacer el cambio en este país por la vía cívica, por la vía electoral. Y por otro lado... Eh, la, la, eh, la campaña motivacional también la, ten, la estamos lanzando a nuestras estructuras para que ellos tengan la información necesaria y puedan darle el seguimiento y la información a la ciudadanía.
6: Así que es importante, Alberto, que nos sumemos todos este 24 y 25 de julio. Nos sumamos y por supuesto, si usted, amiga, que usted está en casa y tiene a sus hijos que cuidar ese día, bueno... Tienen que sumarse a, a verificarse, pídale a la vecina, a las amistades y por supuesto a los miembros de Ciudadanos por la Libertad, tenemos que colaborar para que todo nos sumemos masivamente y estemos en las calles ese día a verificarnos y por supuesto sumarnos a ese llamado que nos ha hecho Alberto Dávila, que, que ya bien lo mencionaba, un experto en temas electorales y que este 24 y 25 de julio va a estar ahí fijo desde muy temprano monitoreando lo que será el proceso de verificación. Gracias por acompañarnos amigos, Quédese con más de su programa Jóvenes por la Libertad.
4: Creo que la política es la obligación que tenemos todos los ciudadanos de involucrar para buscar lo mejor para el país. Creo que es un deber, creo que es obligación de todos y que si todos participáramos en esa política, los países serían
0: totalmente diferentes. Somos las personas las que hacemos
5: Ciudadanos por la Libertad.
0: Para tramitar tu cédula de identidad por primera vez, debes haber cumplido los 16 años de edad presentarte ante la oficina de cedulación con tu partida de nacimiento actualizada. Lleva además la cédula original de uno de tus padres, el número de estudiante, boletín o bien el pasaporte. Y si no tenés ninguno de estos documentos, lleva dos testigos mayores de edad con su respectiva cédula de identidad. Recordá que por ser un año electoral, el último día para solicitar tu cédula es el 9 de agosto de 2021. Campaña cívica de la Alianza Ciudadanos por la Libertad.
1: Gracias por continuar en la gentil sintonía de su programa Jóvenes por la Libertad. Les saluda Darwin Martínez para llevarles su segmento Ciudadanos en Acción, un espacio donde pueden mantenerse informados sobre las actividades del partido Ciudadanos por la Libertad. Esta semana en el municipio de Mazatepec sostuvieron un encuentro directivos de esta organización política de cara a continuar fortaleciendo y afianzar las estrategias de promoción y defensa del voto. Esta actividad contó con la participación de Raúl Morales, presidente departamental de nuestra organización política, así como de María Elena Díaz, presidenta municipal, y Gerardo Mercado, secretario municipal de Ciudadanos por la Libertad y los diferentes directivos de este municipio. En otro orden, dirigentes departamentales y nacionales del Partido Ciudadanos por la Libertad sostuvieron un encuentro en el Comité Ejecutivo Nacional de cara a continuar fortaleciendo estos equipos de promoción y defensa del voto y para evaluar los avances organizativos de la Alianza Ciudadanos por la Libertad en cada uno de los departamentos. Pero para conocer un poco, veamos a continuación este reporte. El Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por la Libertad sostuvo un encuentro con los presidentes departamentales de todo el país para darle seguimiento al trabajo organizativo en los territorios de cara a las actividades del calendario electoral. Tenemos una tarea fuerte. Entrar en un proceso electoral se necesita de toda la gente. No solo la estructura del partido, sino los nicaragüenses que estén apoyando el cambio en Nicaragua. Y ahora hicimos un repaso ¿verdad? sobre cada uno de los departamentos para que nuestro presidente, ¿verdad?, tenga eh, claro de la lucha como es. Los dirigentes departamentales aprovecharon el espacio para evaluar los avances del trabajo organizativo en torno a la defensa y promoción del voto ya que para participar en un proceso electoral se requiere de un trabajo conjunto con los diversos sectores. Aquí venimos única y exclusivamente nosotros a tratar asuntos de organización del partido. Hoy hablamos
8: muchísimo sobre la organización en el territorio, los fiscales y todo lo que necesita para el andamiaje electoral que ya lo tenemos pronto.
1: Los líderes de la Alianza Ciudadanos por la Libertad aseguraron que pese al asedio al complejo proceso electoral, las labores de organización y defensa del voto no se
0: detienen. En este contexto ¿verdad? de persecución y de dictadura es difícil tener una organización plena, con la capacidad plena como nosotros estamos acostumbrados, pero vamos trabajando poco a poco en el territorio para llenar todas las expectativas que tenemos alrededor de las líneas de defensa del voto.
1: Los dirigentes de la Alianza Ciudadanos por la Libertad se comprometieron a continuar fortaleciendo esta opción política de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre, en la búsqueda de libertad y democracia, como un clamor del pueblo nicaragüense. Con esto hemos llegado a la parte final de su segmento Ciudadanos en Acción. Estuvo con ustedes Darwin Martínez y les agradezco su gentil sintonía.
6: Gracias amigos por acompañarnos, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo pero por supuesto los invitamos a que siempre estén pendientes de todas nuestras publicaciones y por supuesto de la fiel sintonía de este programa
7: Asimismo desde este espacio queremos recordarles la campaña de verificación que desde Ciudadanos por la Libertad se está impulsando recuerden que este 24 y 25 de julio eh, será la verificación ciudadana y los invitamos a que acudan a su respectivo centro de votación para verificar que estén en el padrón y puedan ejercer su derecho al voto el próximo 7 de noviembre. Eh, también agradecemos a todo el equipo de producción que hace posible la realización de este programa.
6: Y no hay que perder la esperanza, Eduardo. Siempre invitar a nuestros amigos televidentes y radioescuchas a que sigan firmes, de que hay que tener paciencia, que la luz va a ser vista muy pronto. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Tamara Vargas y Román. Será Hasta la siguiente edición.
5: ¡Buena! ¡Tiene voto industrial! ¡La super! ¡No!
3: ¡La mega! ¡No!
5: ¡Ah! Usted busca la Industrial 7 Gatos, la original, la única, la verdadera, la mejor, la que tiene el sello en la suela.
4: Bote Industrial Siete Gatos, la prefieren campesinos,
5: cortadores y lecheros, jardineros y granjeros. ¡Que no te dé liebre por gato, loco! Bote Industrial 7 Gatos, la del material. Distribuidor exclusivo, Corsario SA. ¡Comprala ya!
0: Producto Seguel. Si los síntomas persisten por más de tres días, consulte a su médico. Es su medicamento. No dejar al alcance de los niños. No exceder su consumo.
2: Continuamos entregando la hermosa canasta de Corporito Regalón y por aquí tenemos a un feliz ganador. Díganos, ¿cuál es su nombre?
4: Mi nombre es Francisco Daniel Pérez Pérez y vivo este en Ciudad Jardín.
2: Cuénteme algunos programas que escucha de Radio Corporación.
5: Pancho Madrigal, 6 en Puntos y cápsula Deportiva.
2: ¿Cuántas veces llamó para participar?
5: Llamé tres veces.
2: Muchas felicidades, hacemos la entrega de esta hermosa canasta que viene llena de productos como extracto de malta, chocolates sneakers, chinelas Corsario, entre otros que acompañan la promoción de Corporito Regalón. Este 24 y 25 de julio acudí a verificarte a tu centro de votación. Debes llevar tu cédula de identidad y revisar si apareces en el padrón electoral o en la lista de ciudadanos cedulados. Si cambiaste de domicilio o no apareces en ninguna de las dos listas, reportalo al funcionario del Consejo Supremo Electoral para que te incluyan en el padrón de ese centro de votación. Por una Nicaragua en libertad, yo me verifico. Campaña cívica de la Alianza Ciudadanos por la Libertad.
5: Continuamos con la
4: segunda parte de su programa La Hora de la Libertad, que a través siempre a través de Radio Corporación. Y en esta ocasión vamos a conversar con Holman García quien es eh, residente del municipio de Quesalhuaque y es miembro de la Juventud de Ciudadanos por la Libertad. Holman, ¿qué
8: tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a su programa a la hora de la libertad. Eh, gracias a todos los radioescuchas que están pendientes de cada una de las noticias de Alianza Ciudadanos por la Libertad. Sí, Holman, gracias por permitirnos pues, estar con nosotros acá en el programa. Hay
4: muchas cosas que queremos abordar, Holman, sobre todo en este preciso momento que estamos ya en el calendario electoral, ya acercándose a la recta final, se podría decir este proceso electoral. Ya estamos a menos de cuatro meses de las elecciones. ¿Cómo estamos con la organización territorial en el departamento de León? Porque es cierto que vos sos que es pero están viendo, eh, en la, estás trabajando ahorita en la parte organizativa de todo el departamento, se podría decir.
8: Efectivamente, este, estamos trabajando de cara a poder eh, ...crear o generar la estructura necesaria para que el próximo 7 de noviembre eh, podamos eh, salir a votar... ...y más que salir a votar, que es muy importante defender ese voto. Todos conocemos las adversidades que hemos estado pasando, ampliamente conocidos por todos los ciudadanos... ...y en este sentido no ha sido nada fácil poder trabajar el aspecto electoral, el aspecto organizativo, el aspecto territorial... Pero gracias a Dios y gracias al esfuerzo de cada uno de los directivos y miembros de este partido en el departamento, se ha ido cumpliendo con las diferentes metas que hemos tenido que completar y llenar en base al calendario electoral que emitió el Consejo Supremo Electoral. Ha sido una tarea bien titánica, hay que decirlo, ha sido muy difícil. Eh, la dictadura lo que ha creado con todo lo que han hecho es, es generar miedo, a la población de que participen en el proceso electoral y de que se sumen a defender el voto, porque estamos más que claros, y ellos también lo están, de que un voto masivo los perjudica, los amenaza eh, en, en ostentar el poder, que es lo que ellos realizan. Por eso, pues, hasta la fecha eh, se ha trabajado en los municipios. Recientemente, o hace algunos días, pudimos cumplir como partido con las ternas a los consejos electorales municipales. Sabemos que como eh, partido político, según la ley electoral, pues no ostentamos la segunda fuerza, pero sí tenemos derecho a presentar segundos miembros, propietarios y suplentes. Y quedaron, ¿verdad?, dos de nuestros propuestos en, de propietarios y dos suplentes, lo que pudimos eh, obtener en el, en el sorteo que se hace de las diferentes ternas. Sorteo entre comillas, ¿verdad? Sorteo entre comillas, como tal, eh, igualmente eh, trabajamos lo que fueron la represent los representantes legales, eh, Alianza Ciudadanos por la Libertad tiene todos los representantes legales, tanto propietarios y suplentes de los 10 municipios del Departamento de León, como también las autoridades departamentales. Ahorita estamos trabajando de cara ya a completar lo que son, o empezar a trabajar de hecho, el tema de los fiscales eh, de los fiscales de JRB, de los fiscales, municipales, propietarios y suplentes, también todos los que son los fiscales de cómputo de cada uno de los municipios y también los de los cómputos departamentales, estamos haciendo este trabajo con el esfuerzo. Eh, obviamente lo tengo que mencionar, y es más que claro, porque eh, muchas veces los que, los que coordinamos o colaboramos en el esfuerzo de recabar esta información, pues somos un puente realmente este trabajo nace desde los municipios, la gente en los municipios que va a buscar a las personas y que sobre todo en este contexto lo están haciendo porque todavía eh, y gracias a Dios eso pasa hay gente que seguimos creyendo que la opción electoral y sobre todo Alianza Ciudadanos por la Libertad es el camino correcto para enfrentar a la dictadura independientemente ¿verdad? de los sucesos que ya ya todos conocemos de lo que pasa y de lo que puede seguir pasando. Eh, paralelo al miedo, al, a la desesperación o incluso a la desesperanza que ha causado, por ejemplo, la detención de muchos precandidatos eh, y otras figuras políticas del país, eh, también hay mucha gente que eh, ha asumido de que tenemos que asumir el rol de, de, de opositores y de usar esta vía electoral, a pesar de las circunstancias, con el único fin de ver si es posible el 7 de noviembre poder eh, derrotar a Ortega. No es una tarea fácil y de hecho estamos más que claros que estos meses que se aproximan y de cara al 21 de agosto, que según calendario electoral empieza lo que es la campaña electoral, eh, estamos más que claros de que va a ser y, y vienen tareas mucho más difíciles, pero eh, seguimos trabajando eh, eh, ...y muchas gracias a todos los, los directivos municipales... ...que son los encargados de poder llevar todo esto a
4: cabo. Mira, y parece mentira, o sea, el trabajo de organización... ...en un departamento como León, que ha sido como los más asediados... De mayor, ...hay mucha represión, cuesta hacer un trabajo de este... ...es un desafío realmente poder trabajar... ...y armar todo lo que estás diciendo... ...tomando en cuenta esta parte también complicada... ...que es la, es la tener los fiscales porque son al final el ejército que está a defender el voto. En León, ¿tenés idea de cuánto es la cantidad de, de fiscales que se requieren para defender el voto en cada una de las juntas receptoras de voto del departamento de León?
8: Sí, este, exactamente como departamento, nosotros eh, oscilamos, no tengo un, un dato exacto, pero somos alrededor de, de unas mil juntas receptoras de voto. Estábamos hablando que necesitamos... Eh, ...alrededor de 2.000... ...porque ahora con la reforma a la ley electoral... ...estamos hablando de, de que tenemos que presentar... ...propietarios y suplentes... ...y, tiene y que necesidad de género... ...es decir, de esa esa cantidad... ...la cantidad específica... ...tiene que ser entre, entre mujeres y varones... Eh, ...obviamente, verdad... ...hay municipios más grandes que otros... El, ...de hecho la cabecera departamental... es ...la más grande, la más inmensa... ...la que siempre ha costado... ...de cierta manera pero estamos convencidos y estamos trabajando, de hecho, en buscar a esos fiscales. Lo del número, fíjate de que como eh, acaba el Consejo Supremo Electoral de enviar eh, tanto un padrón preliminar como la cartografía, eh, de hecho no me, me di cuenta de que están este, no están los mismos centros de votación y creo que ahí va a variar mucho el, el tema del número eh, eh, con respecto a eso, pero sí es eh, un gran ejército que se necesita de, de personas que estén dispuestas a a defender el voto este 7 de noviembre Sí,
4: eh, explicaba Alberto Ríos eh, Dávila, que es el presidente de la Comisión de Formación Política del partido de que eh, en la cartografía que le entregó el al Consejo Supremo Electoral el viernes pasado sale de que hay una omisión del Consejo Supremo Electoral de más de 1.100 centros de votación en todo el país ¿Esto de alguna manera perjudica el proceso o, o cómo sería?
8: Bueno, realmente eh, lo, lo lo que anteriormente han, han hecho es por ejemplo en las últimas elecciones más bien hubieron J, JRB virtuales le llamaban ellos de que más bien creció en ese sentido la estructura electoral hoy vemos de que se reduce podríamos presumir o, 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 o entender concluir. concluir de que puede hacer de que los padrones tanto el padrón el padrón pasivo en este caso lo hayan eh, o hayan eliminado o hayan un gran número de votantes. Esto no, no, como es un padrón preliminar y viene la verificación ciudadana, pues realmente miraremos hasta después realmente lo que puede estar detrás de eso. Porque como te digo, anteriormente el patrón ha sido, o al menos yo que he participado pues en, la otra, en las últimas dos elecciones, la municipal y la nacional, ha sido más bien que han creado otras JRB que ellos le denominaban virtuales, que lo hacen por disposiciones administrativas. Y realmente pues, es renunciable. No sé si hasta la fecha eh, le han expresado a, la, a, la, a los partidos políticos cuál ha sido el argumento del por qué, porque mandan a la cartografía o las delimitaciones geográficas precisamente para que los partidos hagan las revisiones y las observaciones necesarias como tal. Vos sos un joven que participó en otra organización política y que
4: ahora pues, este, está, se sumó o está, forma parte ahora de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. ¿Cómo está el trabajo de los jóvenes en el departamento de León? ¿Están incorporados? Hay muchos jóvenes, yo sé que también se han tenido que ir por la represión, por la situación política del país, por la situación socioeconómica además del país. Pero, ¿cómo están los jóvenes vinculados de alguna manera eh, en la política, en esta organización política?
8: Efectivamente, sí. Este, en toda la estructura que se ha ido trabajando, tanto de directivos como de personas que que trabajen de cara a, a la estructura electoral, hay jóvenes, hay jóvenes. Eh, en estos meses que he estado de cerca trabajando con los municipios, me he podido percatar de que hay de dos a tres jóvenes, podemos decir, en, en posiciones tanto de miembros directivos del partido como también de la estructura o de los trabajos que el partido tiene que estar eh, presentando y sí hay, ahí están obviamente mmm, tampoco verdad vamos a, a mentir o, o, o ver una realidad que también está y es que hay muchos jóvenes te puedo hablar yo conozco pues el muchos municipios de que se están yendo del país eso es una realidad eso es una realidad que hay muchos jóvenes que se están yendo del país por condiciones económicas por, condici por las condiciones políticas y sobre todo por las condiciones sociales, pues es decir, son un sinnúmero de factores que están llevando a que los jóvenes se vayan de sus municipios, pero a pesar de eso todavía hay, al, al, todavía hay bastantes jóvenes que están dentro de las estructuras electorales y que están trabajando de cara a fortalecer la organización eh, Alianza Ciudadanos por la Libertad y también su, su estructura de jóvenes, que es Jóvenes por la Libertad. Sí, una de las actividades que pronto se va a desarrollar, que es del 24 y
4: 25 de julio, de acuerdo al calendario electoral, es la verificación ciudadana. Eh, Ciudadanos por la Libertad en León van a tener algún trabajo extra. ¿Cuál va a ser el, el trabajo que ustedes van a desarrollar en estos dos días? o ¿Cuál es el trabajo que están haciendo de campaña para que la gente vaya, participe
8: en, este, en esta verificación ciudadana? Bueno, eh, primero que estamos trabajando de cara eh, a, la, a la campaña que el, el mismo partido, pues la misma Alianza Ciudadana ha llevado a cabo. Es informándole y de hecho tenemos en estos días eh, reuniones precisamente de planificación con la intención de hacer llegar primero el mensaje de, de el punto de vista logístico es decir las fechas y cuáles son los los pasos a seguir y el otro punto de vista que, que perdón el otro eh, parámetro o indicación que es el, el, el por qué de irte a verificar este 24 y 25 de julio nosotros tenemos que alzar eh, bueno, porque en todo caso, como es una actividad establecida en el calendario electoral, pues eh, esperamos de que efectivamente no se reprima a las personas o no haya asedio, acoso o intimidación en los centros de votación. Y estamos llamando a la ciudadanía a que se vaya a verificar a cada uno de esos centros de votación. En este momento, pues los lineamientos se están trabajando en base a las directivas con la intención de poder hacer llegar el mensaje a los ciudadanos para que vayan a verificarse y sobre todo... Eh, aparte de verificarse, poder hacer los cambios necesarios, porque siempre hay personas de que quieren cambiar de domicilio o que tienen algún inconveniente con el, con el si aparecen o no aparecen en el parón, y esto nos va a servir o les va a servir para eh, poder ir a votar este 7 de noviembre eh, como tal. Pero como departamento estamos eh, haciendo algunas acciones eh, que todavía se están delimitando, obviamente son estrategias y como buenos políticos tampoco las vamos a, a, por, a soportar. Por, por pero eh, estamos trabajando para que la, los opositores que somos mayoría vayan y puedan acudir a verificarse este próximo 24-25 y sobre todo entendiéndolo también de que es una responsabilidad. Es decir, este, este también es un tema de concientización porque por un lado eh, los, los miembros del partido, los que estamos inmersos en esto, es, cumplimos ¿verdad? Con, con hacer llegar el mensaje y explicar el porqué pero también la ciudadanía entendiendo verdad que vivimos en un contexto de represión, tiene que también asumir el, el compromiso de poder verificarse si, y que esto sirva para que podamos, eh, eh, este próximo 7 de noviembre, poder, poder votar ¿verdad? en contra de la dictadura.
4: ¿Este proceso de verificación será como un termómetro de lo que podría ser el 7 de noviembre? ¿Se puede decir, digamos, que si hay cantidad masiva de pobladores verificándose, se puede... ...pues se puede decir que así será el proceso electoral,
8: eh, más bien la, el día de las elecciones. Fíjate que desde ese punto de vista, eh, al menos, bueno, yo soy bastante joven, pues, pero yo, yo recuerdo que los anteriores procesos de verificación o al menos los últimos que han habido en los procesos electorales no han sido muy, eh, no han participado muchas personas, es lo que yo he visto ¿verdad? anteriormente, y eso te indica, eh, como vos me decís eh, ...te puede dar una idea de cómo puede estar el día de, la, del día de la elección... ...no es un indicativo ni es una regla... ...pues de que si van pocos la elección va, va a haber abstención... No, ...no, no pasa eso... ...pero sí es importante porque te ayuda a, 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 a crear más o menos... ...cierta expectativa de lo que te puede esperar... ...es importante hacerlo y en este sentido... ...como ciudadano en general pues ya no te lo puedo decir... ...ni solo como se por él... ...cualquier opositor de, de cualquier ideología a veces tendemos tendem, a dejar las cosas hasta de último momento y vas a ver personas que el día de las elecciones no aparecen en los padrones o no hicieron el cambio de domicilio y sumado a la estrategia que ya monta el frente sandinista para, para a veces no permitir que el votante llegue a, a su JR, JRB pues tiende a, a dañar un poquito el proceso, por eso es importante y, y vuelvo al tema anterior a un tema de conciencia es decir la verificación ciudadana es una responsabilidad que todos los ciudadanos, tanto los de Alianza Ciudadanos por la Libertad o cualquier opositor de este país, tiene que hacer en mira a poder colaborar en el proceso electoral y sobre todo votando en contra de la dictadura. Si no nos salimos a verificar, aquí los únicos que nosotros vamos, o los que se benefician, porque el, 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 el ambiente de abstencionismo al único que beneficia es al régimen. O sea, la oposición nicaragüense no nos beneficia absolutamente en nada. Ya sabemos que hay grupos de lo que, bueno, disque opositores, le diría yo, que llaman a, 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 la, a la extensión, pero al final la extensión al único que beneficia en este momento, en este contexto, bueno, en todos los contextos, pero más en este que estamos viviendo, es a la dictadura. ¿Y qué le
4: respondes vos a esa gente que está llamando desde ya? la abstención, a que no hay por quién votar vos como que estás en una organización política y sabes que lo que estaba de decir, entre más abstención hay, el beneficiado es precisamente en este caso el régimen entonces, ¿qué le respondés vos a esta gente? que hace ese llamado a no hay que ir a votar?
8: Eh, es una forma muy irresponsable y ya se ha vivido en otros en otro, en otro periodos, se entiende claramente de que las condiciones no son no, óptima. óptima óptima y estamos más que claros. Na, nadie, estoy clarísimo que nadie que pertenezca a Alianza Ciudadanos por la Libertad va a decir que estamos en las mejores condiciones porque sabemos que no es así, no es así pero hemos apostado ¿no? desde el 2018 a la fecha por los mecanismos democráticos que tenemos todavía a la disposición que, son las, que es la vía electoral nosotros no apostamos a más derramamiento de sangre. Nicaragua tiene suficiente historia de guerras civiles y de, y de guerras armadas eh, que han traído mucho daño y luto a la sociedad nicaragüense. No, hay, no, no son las mejores condiciones las que hay, estamos más que claros. Pero tenemos que ser responsables porque eh, este partido, esta Alianza Ciudadanos por la Libertad ha demostrado con acciones, con acciones se ha demostrado de que efectivamente es el espacio verdaderamente opositor del país y que lo que ha venido pasando es un intento por parte de la dictadura de que Ciudadanos por la Libertad desista del proceso electoral. Todo lo que ha pasado con los precandidatos, con el tema de económico, con el tema del asedio en general, etcétera es con el fin de que Ciudadanos por la Libertad no participe la extensión no beneficia a nadie, lo único que beneficia es a la dictadura y preguntémonos qué hacemos si no, vamos a, si no participamos en el proceso electoral. Tenemos que dar completamente la batalla y alzar la parada. Por eso es que han capturado precandidatos, por eso es que se pretende asfixiar económicamente al partido porque saben de que aún con las condiciones, si hay un voto masivo, si hay un voto masivo, ellos tienen menos probabilidades, el Frente Sandinista, de cometer fraude y ellos lo saben perfectamente, dado que su techo... Ellos se montaron o sea, recientemente un 62% en, en su encuestadora de ellos, de MR, pero sabemos que su techo tal vez andará en 25, o 20% su realidad como, como partido político y ellos no, no, no ganan como tal. Sí, yo siempre he dicho que tenemos el ejemplo...
4: ...sobre este caso de obtenerse... De ...no participar en un proceso electoral en Venezuela... ...¿qué ha pasado por ejemplo... ...con Nicolás Maduro? ¿De qué le ha afectado... Eh, ...que no haya participado la oposición... ...en las el recientes elecciones no lo hicieron... ...y en las anteriores también... ...entonces yo me, yo siempre me pongo a pensar eso... ...o sea... Eh, ...es la mejor estrategia... ...no crees vos... ...no participar... ...no, con,
8: no competir... ...no pelearle pues a, a Ortega... ...sí... Con... Fíjate que con el contexto de Venezuela al, al menos yo tengo una diferencia clara y es que por ejemplo ellos agotaron o parte de una de la oposición los argumentos que ahora tienen de no participar es porque ellos agotaron la vía y aquí no hemos terminado la vía, por la, es decir, si aquí agotáramos la vía este año el otro año que hay elecciones municipales y nosotros vemos claramente de que se cumplió los, los, los planes que el dictador tiene entonces podríamos hablar que en dos o tres años la postura sería otra, pero en este momento nosotros no hemos terminado de apostar a la opción electoral, que es la que tenemos. Es cierto que organismos internacionales han hecho fuertes llamados y hubiesen, se, se quiso tener ciertos compromisos que Nicaragua obviamente en este caso
2: este 24 y 25 de julio acudí a verificarte a tu centro de votación. Debes llevar tu cédula de identidad y revisar si apareces en el padrón electoral o en la lista de ciudadanos cedulados. Si cambiaste de domicilio o no apareces en ninguna de las dos listas, reportalo al funcionario del Consejo Supremo Electoral para que te incluyan en el padrón de ese centro de votación. Por una Nicaragua en Libertad, yo me verifico Campaña cívica de la Alianza Ciudadanos por la Libertad
1: Este ha sido un espacio político pagado Los criterios vertidos en este espacio No necesariamente responden al criterio de Radio Corporación
5: Hemos presentado
0: la Hora de la Libertad Conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido
3: Ciudadanos por la Libertad.